Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Vibes and Love. Je leven kan zo legendarisch zijn als je het wil hebben, maar het betekent allemaal niks zolang je het niet kan delen met de mensen van wie je houdt. Yes, we back. En better met een nieuwe aflevering van Vibes and Love. Zoals je hoorde wat ik in het begin zei. En ik herhaal het nou nu weer. Gaat <laughs> goed met je? Omdat ik niet wist hoe ik dit moest openen. Het is altijd na, nu nog na, zelfs na een half jaar lang. Dat we deze bijna podcast, een jaar. Of bijna een jaar zelfs. Ja, we zijn bijna een jaar dat we deze podcast hadden doen. Zei, twee maanden. Dat ik de opening, ja, nog twee maanden. Dat ik de opening yeah. nog steeds moeilijk vind. Ja? Ja. Hoezo? Het is steeds dezelfde zin. Ja, maar ja, dat maakt niet uit. Maar ja, op wat voor manier zeg ik het? Zeg ik het altijd op dezelfde manier eigenlijk? Yeah. Oh. Het altijd, dag dames en heren, welkom bij Vibes and Love. <lacht> ik luister ook echt nooit de podcast terug, hè, mensen. In het begin deed ik het nog wel eventjes, maar ik heb het yeah. nu al sinds begin van het jaar heb ik geen enkele aflevering geluisterd. Dus ik weet echt niet wat voor gekkigheid jullie hebben gehoord. <lacht> Aangezien ik ook niet echt bij de edit zit eigenlijk, weet ik niet wat er nog in zit of wat wel en niet. Dus het is voor mij ja. altijd een uh, verrassing. Dus jullie ja, moeten het voor mij ook op de hoogte houden. Ja? Voor mij ook. Ook al, ook al hoor ik de Sam tijdens de edits en zo en alles. Ik, als je mij vraagt van wat we vijf afleveringen of drie afleveringen, zelfs twee afleveringen geleden zeiden, heb ik echt geen, geen idee. idee. Nee. nee. Ja, we zijn er weer. Ja. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ik had gisteren een hele drukke dag. Ik ben nog best wel moe eigenlijk. Het was een inspirerende dag. Ja, toch? ik had gisteren het Puma Creative Camp. Wauw. En dat hield in dat mensen kwamen spreken over hun bedrijven en hoe ze zijn begonnen. En ook gewoon eigenlijk met andere vijftig andere creatives, want er waren alleen maar creative people. Het was gewoon een dag om vol te connecten met elkaar, lekker te gaan eten, van elkaar te kunnen leren. En dat is zeker gebeurd, want ik heb echt heel veel geleerd binnen één dag. Nice. En heel veel inspiratie op kunnen doen voor bepaalde dingetjes en goede gesprekken gehad. Dus uh, het was echt een uh, hele inspirerende dag. Het was heel leuk. Nice! Ja, het was echt gezellig. Dat wil ik horen. Ja, Vind zeker. Ik, goed. ik ben blij voor je dat je zo'n goede dag hebt gehad. Ja, precies. Ik had het ook gisteren over. Ik dacht van ja, gisteren was ook Piff Festival om nog wel eventjes in de vibe ding te blijven. Yeah. En toen dacht ik van nee, waarom? Zou ik naar vibe? Of vibe? vibe. <laughs> Zou ik nu naar een festival gaan als ik nu eigenlijk gewoon speciaal ben uitgenodigd om daar naartoe te gaan om gewoon eigenlijk iets te gaan leren? Het was niet ja. echt een event van ja, leuk eten, drinken en uh, lekker dansen. Het was ook gewoon echt praten. Mensen kwamen gewoon spreken. Nee, maar het was gewoon leuk. Echt, um, je kan je ook aanmelden eigenlijk zelfs voor de Creative Camp. Dat heb ik gisteren gehoord. Uh, dus als je een beetje vastloopt of zo, of als je gewoon wilt gewoon connecten met mensen die er vandaag gewoon voor open staan en ja, wil je gewoon iets leren en wil jij zelf ook groeien in bepaalde dingen, dan is, een, is die Creative Camp echt uh, een hele goede initiatief om daar uh, aan te participeren. Ja, precies. En het is helemaal gratis, heb ik ook gehoord. Dus je kan je gewoon volgend jaar aanmelden. Dus ik raad jullie allemaal aan. Zit je een beetje in de Korea era? In, of in, ben je creatief bezig? Of heb je iets inderdaad? Ik zeg je, meld je aan bij Puma <laughs> volgend jaar. Nee, ik lach wel een beetje, maar het is echt wel. Het is echt, ik, zou, ik, wil het, ik zou het iedereen willen aanraden. Om dat te doen. We hadden ook al trouwens een gesprek. Ik dacht, oh, dat moet ik wel. En daarom, ik praat er ook niet eens over. Maar er was ook gisteren een gesprek over AI. Ja. En, um, want ja, dat wordt natuurlijk heel veel gebruikt nu. Klopt. En ja, er was ook heel veel discussies inderdaad. Van ja, gaat het eigenlijk de banen overnemen van mensen of weer niet? En toen gaf iemand aan van, nou ja, wat AI niet kan. En wat de mensheid nog wel kan. Is een sfeer en een cultuur opzetten. 
Ja. Dus zal AI nooit voor de 100% alles kunnen overnemen. Wel misschien een heel groot deel. Maar als je echt een vibe of iets of een cultuur wil samenstellen... zal AI dat niet voor je kunnen doen. Ja, maar dat is het ding met AI. Is door de snelle ontwikkelingen die we nu meemaken... begint iedereen stress te krijgen van... oh shit, mm-hmm. wat gebeurt er? Maar als je ja, inleest over wat AI is en wat... Waar wij bang voor zijn, zeg maar. Een soort van ja. terminators die de wereld overnemen. En als je kijkt van, oké, okay, hoe ver AI eigenlijk moet zijn in hun ontwikkeling ja. om tot dat punt te komen, is de AI van nu is nog maar een pasgeboren baby. Ja, daarom. Dus. Ja, en dat is ook het ding van, nu is AI, denkt niet op zichzelf. Nee. AI beweegt alleen maar of doet alleen maar iets zodra wij het een opdracht geven. En de lastigste, het lastigste component voor AI om te kunnen bereiken is is de menselijke creativiteit, mm-hmm. gevoelens, gevoel voor, inderdaad voor cultuur, community, samenhang, liefde. En wij zelf als mensen begrijpen dat nog niet eens. Nee. Hoe dat precies in elkaar zit in onze hersenen of in onze spirit. Maar, en daarom zijn er nog lang niet. Nee joh. Ja, nog lang niet. Kijk, je hebt nu natuurlijk wel AI die, die foto's en video's kunnen genereren en zo. Ja. Maar die, doet het alleen, die, doet het alleen, die doen het gewoon op basis van wiskunde. Klopt. Die zetten gewoon de meest logische keuze zetten ze voor je neer. En dat is niet wat creativiteit is. Nee. Dus mensen, no worries. We zijn daar nog lang niet. We, nee, gaan, dat nog niet, we gaan dat nog niet eens in onze, in onze nee, lifetime meemaken. Is... Nee, maar ja, klopt. Nee, maar dat was gewoon mijn dag. Het was leuk. Sick, inspirerend. En hoe gaat het met jou? Hoe waren jouw dagen? Met mij gaat het goed. Mm-hmm. Mooi zo. Ik leef te een horen. Uh, heel hele fulfilling leven eigenlijk. Dat is heel mooi. Heel um, rustig. Ja. Maar wel gewoon bezig eigenlijk. Ik ben heel veel aan het lezen. Masterclasses aan het volgen. Ja. Veel aan het trainen. Eigenlijk ja, me ook gewoon voorbereiden op mijn laatste fase van mijn studie. schrijven van mijn scriptie. Mm-hmm. En daarna natuurlijk ja, mijn carrière gaan beginnen. Ja. Dus ja, daar ben ik eigenlijk voornamelijk heel erg veel mee bezig. Ik ben nu, nu ik de tijd heb om uh, en de ruimte heb om eigenlijk heel veel extra dingen te doen, ben ik daar vooral mee bezig. Gisteravond zat ik in een hele lekkere creative space mm-hmm. met music. Dat is mooi. Helemaal erin gedoken en zo. Dus ja, ik vind het, ik voel, het voelt ook gewoon heel goed en heel fijn. Ja. Het geeft me sense of fulfillment. Ja, precies. En, en, en happiness en ook inspiratie en motivatie. Dus dat is... Ja, het gaat echt goed. Dat is mooi om te horen. Ja, Ja, mensen. Ook dat ben je ergens mee bezig, zoals Diesel zegt. Laat het ook zien. Je mag gewoon je dingen laten zien. Wat ook ik ook mee heb gekregen gisteren. Waar ik ook heel erg last van heb. Om zo meteen weer terug op jouw verhaal te komen. Het sluit mooi aan op wat jij eigenlijk zegt. Is van... Mensen zijn natuurlijk bang om hun werk te gaan posten of te laten zien. Tuurlijk. Omdat het natuurlijk persoonlijk is. Je gaat het persoonlijk nemen, omdat het jouw werk is. Ja. Weet je wel. Met andere woorden van, je moet gewoon die dingen posten. Het is maar een onderbuikgevoel. Ik snap dat je het wat persoonlijker neemt. De reden waarom je het juist moet posten is omdat social media is de beste plek die jij kan krijgen. Die jij hebt eigenlijk ja. om, je, om te groeien. Klopt. En op social media krijg je directe feedback of je, of, je ding, of je ding wordt aangenomen door mensen of ja. mensen ermee of mensen het nice vinden of niet. Dat is ook voor jezelf om een confidence te kweken van oké, okay, ik post gewoon no matter wat, blijf ik het posten. Ja. En ja, natuurlijk zijn er, gaan er altijd zijn er mensen die het niet leuk vinden of die het wel voelen. Maar laat dat juist, een, laat dat juist iets zijn voor jou om te leren en te groeien. Want ja, je product gaat niet in één keer geweldig zijn of perfect nee. zijn. Dat is gewoon de realiteit. Maar juist daarom post het. 
gepost. Ja, gewoon je ding laten post het. Laat het zien aan de wereld. En vaak zijn we het strengst voor onszelf. En denken van, oh, het is misschien niet goed, het is niet goed genoeg. Ja. Of dit, omdat het ook een vergelijkingsspel is. Dat we kijken naar andere mensen en die doen het allemaal mm. geweldig. En we even, but who knows? Misschien is, wordt jouw ding juist goed op ontvangen. Klopt. Misschien is jouw ding juist, wordt ineens de game changer. Ja, maar echt. Maar ja, daar ga je nooit achter komen als je het niet post. Dat is zeker waar. Of als je het niet laat zien aan de wereld. Ja. Nee, dat is zeker zo inderdaad. Dus... Met dat gezegd te hebben, gaan we naar de kijkersvragen. De eerste kijkersvraag gaat over de gevoelens voor de ex. Ik ben nu ongeveer zeven maanden in een relatie met mijn vriendin. Maar eigenlijk heeft ze nog steeds gevoelens voor haar ex. Nu, voor zover ik weet, heeft ze al minstens twee maanden niets gedaan of met hem gesproken. Gisteren werd ze verdrietig en ik zei haar dat ze eerlijk tegen mij moest zijn. En gewoon haar moest vertellen wat er aan de hand is. Ze zei dat ze haar ex nog steeds mist en gevoelens heeft voor hem. Ze zei ook dat het te maken heeft met dat ze het idee niet leuk vindt dat iemand haar zo gemakkelijk zou vergeten. Hoewel ze wel zegt dat ze van me houdt en met me wil trouwen. Ze vertelde me dat ze een app naar hem had geschreven voor closure. Maar blijkbaar had besloten om het niet te sturen omdat hij misschien niet reageert. Ik vroeg of ze ruimte nodig had en ze zei nee. Dat is het laatste wat ze wil. Ze wil dat ik bij haar ben terwijl ze dit doorgaat. Ik ben echt in de war. Ik hou van haar, maar het doet me zo'n pijn dat ze na alle tijd en liefde die ik haar heb gegeven nog steeds verdrietig is vanwege haar ex. Het doet gewoon pijn te weten dat niets wat ik doe genoeg zal zijn. Ik wil haar niet verlaten, maar ik voel me zo leeg en verdrietig. Is het de moeite waard om hier met haar doorheen te gaan, ook al doet het me pijn? En hoe benader ik deze situatie zonder haar gevoelens te negeren? Sommige mensen houden je aan het lijntje... Zonder dat ze het vertellen. Zij vertelt het je gewoon recht in je gezicht. Ze speelt je gewoon recht in je gezicht. En je accepteert het. Als een ex al in beeld komt. En je komt zeggen. Of als je vriendin of vriend komt zeggen. Ik heb de gevoelens voor mijn ex. Ik weet het niet. Ik snap niet hoe hij het me vergeet. Dan zit die ex nog steeds in haar hoofd. Red flag. What are you doing? Like, ik ga hier niet eens langer praten. Jij mag hierover praten hoor. Want <laughs> dit is gewoon stupid gedrag. Ja, ik, um, toen ik deze kijkersvraag las... Hoorde ik meer, las ik, uh, kwamen meerdere dingen in mijn hoofd. Eén is dat zij waarschijnlijk issues heeft met, met de liefde van anderen. Dus dat zij heel aanhankelijk is van mensen die van haar houden. En dat ze wil dat mensen altijd waarschijnlijk van haar blijven houden. Want ze zegt ook, hij zegt ook dat, dat zij het niet leuk vindt dat iemand haar zo makkelijk kan vergeten. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk een soort verlatingsangst heeft. Girl, bye, werk aan jezelf. Alsjeblieft exactly. hoor. En doe iets, waarschijnlijk... doe iets vervelend. Like, ugh, en waarschijnlijk... Zoek een hobby. Ja. Ga niet altijd denken dat liefde... Nee, laat me het ophouden. Ik... Oh ja, jij mag praten. En waarschijnlijk houdt ze niet genoeg van zichzelf... om dat te kunnen accepteren. En ook wat je ook ziet is van... hij, um, hij is er voor haar. Hij zegt van dat hij van haar houdt. En dat ze, dat ze alles, allemaal mooie dingen tegen haar... maar ze luistert, hoort het niet. En dat wil ik ook zeggen van, je kan het blijven zeggen, maar ze gaat het niet horen. Ze moet van zichzelf leren houden. En dat is blijkbaar niet het geval. Want ze is nog steeds ook, zit ze vast aan die ex. Waardoor er helemaal geen ruimte is voor jou. Dus to be honest, ook al hou je van haar en whatever, let it go. Ja, want echt, het gaat gewoon niet veranderen. Ze gaat het blijven en trust me... Als ze die ex tegenkomt, gaat het mis. Gaat het, gaat het sowieso fout gaan. Als die ex haar nu zou bellen van... Oh, ik wil je terug. Spring ze terug naar hem. De tweede kijkersvraag. 
Mijn vriendin ging naar een festival en uit mijn eigen onzekerheid en anxiety keek ik een paar dagen nadat ze terugkwam op haar telefoon en ontdekte dat ze een grote crush had gekregen op een guy die ze op het festival ontmoette. Ze appte met een goede vriendin waar ze zei hoe aangetrokken ze was tot deze persoon, adoreerde hem, maar zei ook hoe erg ze zich moest inhouden. Het was behoorlijk verontrustend om te lezen, hoewel er niets fysieks is gebeurd. Ik voel me vreselijk omdat ik de telefoon van mijn partner heb gecontroleerd. Ik weet dat het verkeerd was om te doen, maar ik werd meegesleept door de intense gevoelens van anxiety en ook zekerheid. Het is duidelijk dat ik nog vertrouwensproblemen heb die ik moet oplossen. Dat gezegd hebbende heb ik het gevoel dat ik mijn eigen crushes op een bewuste manier controleer om respectvol te zijn voor mijn partner en verwacht ik hetzelfde terug. Period. Ik weet dat het normaal is dat we andere mensen aantrekkelijk vinden of dat er misschien chemie is, maar ik blijf mij afvragen of er een grens is overschreden of dat dit een mogelijke red flag is. Heb ik de verkeerde relatie? Nou, first of all, major respect dat je al bij jezelf erkent dat je vanuit je onzekerheid en anxiety die dingen bent gaan doen. En dat je ook weet dat, het, dat je het eigenlijk niet had moeten doen. Maar omdat het zo sterk, die gevoelens zo sterk was, dat je het uiteindelijk hebt gedaan. Um, ja, je weet het zelf ook dat niks, niks goeds komt van te kijken in je partners telefoon. Maar ik... Ja, ik denk Loki, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant mag ze natuurlijk uh, zich aangetrokken voelen tot andere personen. Ik bedoel, dat is lijf. Maar aan de andere kant gaat dit, is dit wel een beetje intens. Ja, ik zeg wel, ben wel van mening van... Als je gevoel zegt van kijk in de telefoon, kijk in de telefoon. <lacht> I'm so sorry. Als jouw gevoel zegt ja. van kijk in, mijn telefoon, kijk in je, je partners telefoon, ga in je partners telefoon kijken. Je gevoel klopt altijd, vind ik. Ja, en dan dat vind je zeker. dit soort rotzooi. Ja, trust your intuition. En tegelijkertijd, ja, het is 100% een wrecked flag. Want ja, je weet uiteindelijk toch niet of er inderdaad een grens is overschreden. Of, um, ja, of dat er iets is gebeurd of iets op het festival zelf. Aangezien ze er zo met haar vriendin over sprak. Dus trust your intuition. Als je intuïtie zegt van dat je in een verkeerde relatie zit, get out. Als je intuïtie zegt van, hmm, weet je wat, nee, het, uh, het zal vast niks zijn, prima. Maar mijn intuïtie, als ik dit lees, denk ik van, het is een red flag, get out. Ja, zeker. Ja, 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 ja. helemaal mee eens. Dan gaan we naar de laatste, de emotionele manipulatie. Gisteren kregen mijn vriend en ik ruzie. Gisteravond, toen we allebei in bed lagen, begon hij me te kussen en wilde hij seks. Ik vertelde hem dat ik niet in de mood was. Hij raakte meteen gefrustreerd en zei dat het niet juist was om seks als wapen te gebruiken om hem te straffen voor een ruzie. Hij zei dat dat emotionele manipulatie is. Ik vertelde hem dat ik gewoon niet in de stemming was, maar hij bleef erop hameren dat ik terughield om hem te straffen. Dus ik zei, prima. Maar omdat ik niet in de stemming was, lag ik daar maar en liet ik hem al het werk doen. Ook daar raakte hij gefrustreerd over en noemde het verdere manipulatie. Nou, hij pulled out en zei dat ik me moest omdraaien omdat hij niet naar mijn gezicht wilde kijken, omdat ik zo'n bitch was. Wauw. Ik weigerde, hij probeerde me om te draaien, dus ik stond op en ging naar de woonkamer om op de bank te slapen. Hij volgde me naar de woonkamer en we begonnen meer ruzie te maken. Nou, uiteindelijk ben ik in de woonkamer gaan slapen. Ik ben zo boos op hem en ik voel me ook direct niet meer aangetrokken tot hem. Maar we hebben nog wel een huurcontract voor acht maanden samen. Dus ik kan het niet eerder met hem uitmaken. Hoe is dit op te lossen? Obvious. Dat is altijd het excuus van mensen. 
Oh, we hebben nog kinderen, dus we moeten bij elkaar blijven. Oh, we hebben nog samen een huis, dus ja, het wordt moeilijk. Als jij iets niet wilt, wil je niet. Ga gewoon weg. Je moet niet blijven omdat je nog steeds een kind hebt met elkaar. En je moet ook niet blijven omdat je nog een huur hebt. Ik zeg het. Maakt niet uit. Als je het niet met me eens bent, ben je het niet met me eens. Ik weet dat ik aangevallen ga worden, wat het heeft te maken met kinderen. Maar het is ook, het, ik vind dat niet goed. Het is mijn mening. Maar het is, ook niet, het, is, het is sowieso ook niet goed voor het kind. Precies. Als je elkaar de huid vol uitscheldt en zo... en je blijft nog bij elkaar. Ja, we blijven voor de kinderen. Oh my god, ik haat dat excuus. Of ja, we blijven omdat nee. we nog samen een huis hebben. Ik heb die ook zo vaak gehoord. Ja, yeah, get out. Fuck dat huis. Ja, maar echt. Want Dan strokkel is... je maar even. Dan ga je even maar bij mami wonen. Of bij, want, bij ja. een vriendin of bij een vriend. Nee, maar het is echt zo. Want die guy ziet je gewoon als een object. Hij neemt je niet serieus als mens. Precies. Je gaat toch... Dus je denkt van ja, het geen... klinkt heel heftig. Maar ja, het feit dat die als... Het feit dat die al zeg maar haar forceert om seks te hebben met hem. En... Dan ook nog eens zeg van... Nee, draai om, ik wil je gezicht niet zien. Kom on. Ja. Dat is echt super intens. Dus get out as fast as you can. Fuck die huur. Dat maakt niet uit. Dat is gewoon een geldissue. Gewoon get out. Precies. Get out. Ja. Dus heb jij ook een kijkersvraag die je wilt behandelen? Sorry mensen. Jullie weten dat ik heb het jullie de vorige keer al gezegd. Ik ben van de harde aanpak. Ik zeg jullie gewoon... Like it is. Nee, maar dat is Want goed. zo ben ik ook in mijn echte leven. Vraag ja. al mijn vrienden maar. Ik zeg het, vraag die ze ook maar. Ja, maar het is echt zo. Ik weet het nooit met mooie woorden te gaan formuleren. <laughs> gewoon van de... Ja, dat vind ik ook gewoon een aanpak. Dus wees niet bang, stuur je vraag op. Als je per se wil dat die soort gaat beantwoorden... <laughs> dan zeg je, die soort moet het beantwoorden. Ja. <laughs> dan zet je zijn naam er onder. Dan kan hij het uh, voor je opdoen. Maar. En dan hou ik gewoon mijn mond. En dan hoor. maak ik het wel heel poëtisch ja, voor precies. je. Ja, <laughs> precies. Dus stuur het maar gewoon lekker op. Wees niet bang. We got you guys. En uh, ja. Sowieso. Nee, I still love you. Ik heb allemaal liefde voor jullie hoor. Het is echt een safe space. En het is vanuit liefde. En het, het is echt vanuit liefde. En het wordt vanuit liefde gezegd. Precies. En mijn liefde is inderdaad dat je het gewoon wat harder... Ik vind dat ik het gewoon wat harder mag zeggen. Ja. ja, ik weet niet. Dat doe ik altijd. Heel mijn leven. Vraag iedereen al die tips geef. Ze weten hoe ik het zeg. Ik ga ook niet in je billen. Nee. Als ik vind dat jij fout bent en het maakt niet uit hoe goed ik met je ben, ga ik je zeggen dat je goed bent. En dan zeg ik, ja, je ex is wel gewoon heeft, heeft gelijk. Heeft gelijk. Ja. En dat is ook wel goed. En dat moeten meerdere mensen met elkaar hebben. Je moet Precies. met elkaar gewoon, gewoon eerlijk, natuurlijk elkaar blijven zullen, maar gewoon ook eerlijk tegen ja, elkaar is, blijven zijn. Maar dat is steunen. Mm-hmm. Zeker, dat ja. Gewoon absoluut. eerlijk met elkaar zijn en de waarheid vertellen, ook wanneer iemand fout zit. En ja. Of wanneer iemand wel goed zit. Niet mm-hmm. alleen wanneer iemand goed zit, bedoel ik. Klopt. Maar ook dus inderdaad wanneer iemand juist fout zit of dat iemand aan het trippen is. Of ja, precies. Weet je toch, help je, help je mensen. Je hebt, er niks, je hebt niks aan elkaar als je alleen maar bezig bent met... Oh my god, ja, het is zo geweldig. Cool. Nee, jij, hij, die, anders, die anders zit in de fout. Jij hebt het altijd goed. Jij yeah. hebt niks fout. Whatever. Wat, ga je, wat, wat haal je eruit? Niks. Helemaal niks. En sommige mensen moeten het gewoon even hard horen. Klopt. Voordat ze het gaan beseffen. Dat is waar. You hear it. You hear it. You hear it, ja mensen. Wat is hier dit? You heard it. Oh, you heard it! <laughs> Ik dacht al, wat? You heard it. Oh, Mensen, you heard it. You heard it. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben hartstikke moe. Ik ga nu lekker slapen. En naar mijn bedje toe. Wel rustig. Best wel